0: Praktische voorbeelden. Verwacht ook een fijne portie zelfontwikkeling en mindset. En don't forget the fun. Make it fun and easy. Ik heb er in ieder geval alweer super veel zin in. Enjoy! Hey hallo, welkom terug. Nou ja, ik ben terug. <laughs> welkom bij deze 141ste podcast aflevering van de Pam van den Berg podcast. En in deze podcast wil ik deel ik met jou de lessen, de inzichten, de aha's, maar vooral de concrete dingen die ik toegepast heb in de afgelopen weken waarin ik uh, niet online zichtbaar ben geweest. Uh, dat heeft nou drie weken geduurd, denk ik. Volgens mij is het drie weken. Uh, en ik wist van tevoren niet hoe lang dat ging duren. Als je hier meer info over wil. Ik heb ook een podcast opgenomen op het moment dat ik dat besloot. Dus dat is podcast 140. Um, en ik wist toen op dat moment niet hoe lang dat ging duren. Dat ermee stoppen. Um, wel heel duidelijk waarom ik ermee ging stoppen. Nou, dat, dat ga ik natuurlijk zo meteen ook nog even herhalen. Waarom ben ik uh, gestopt? met online zichtbaar zijn. Dus ik ben gestopt met podcast opnemen. Ik ben gestopt met posts maken. Ik ben gestopt met zichtbaar zijn uh, op Instagram. Um, en ik heb alleen, ik heb ook qua werkdingen... Um, nou ja, heel veel dingen geschrapt. In ieder geval nieuwe ontwikkelingen geschrapt uit mijn agenda. Dus ik ben alleen maar... nou ja, alleen maar, dat is een heel leuk onderdeel van mijn werk... uiteraard met mijn huidige klanten zeg maar verder gegaan... Um, en men kan me zo voorstellen dat je denkt, hoezo dan? En in die podcast 140, Disconnect to Reconnect, en die titel zegt dat al, hè? even disconnecten met de wereld om je heen, met dingen die een, voor een groot gedeelte je agenda bepalen, dat is disconnecten, om weer te reconnecten ja, met jezelf. Gewoon weer met jezelf en vanuit die kern weer reconnecten met de buitenwereld. En ik denk dat er veel en veel te weinig mensen dat überhaupt ooit in hun leven doen. Tenzij ze erdoor gedwongen worden. Hè? Bijvoorbeeld als je ontslagen wordt, terwijl je er helemaal niet op zit te wachten. Dan, dan gaat er gewoon voor een gedeelte gaat er een stuk uit je agenda. Um, maar goed, dan is het geen bewuste keuze en dan heb je eerst nog steeds de disconnecter. Om daar het voordeel van in te zien en weer reconnecten met jezelf. Met dat deel van, van jezelf waar dan misschien ook in zo'n geval rouw of zo op zit. Hè? Dat je iets mag rouwen, dat er pijn op zit. Omdat je iets los te laten hebt. Wat je eigenlijk niet los had willen laten, maar dat is voor je gebeurd. Kan ook in relaties zijn. Hè? Kan ook in een kind gaat het huis uit zijn. Het kan ook in um, je stopt met een bepaalde business. Omdat je, um, omdat je niet meer omdat het niet meer bij je klopt. Dus um, wat dan ook, of je het nou zelf besluit of niet. Ik denk dat er veel en veel te weinig mensen dit soort dingen regelmatig doen. En, um, en dat hoeft dus niet op dezelfde manier als ik. Hè? Want niet iedereen is online zichtbaar. Maar gewoon af en toe eens even disconnecten. Voor een van tevoren onbepaalde tijd. En dat maakte het ook heel erg spannend, kan ik je zeggen. Dat heb ik ook natuurlijk in die vorige podcast ook genoemd. Eerst even waarom heb ik dit gedaan. Ik ga in deze podcast met je delen het waarom. Um, wat ik tegenkwam terwijl ik daarmee stopte. Hè, want het is een, echt een stukje zelfkennis wat je, wat je aangaat als je besluit te disconnecten. En um, dus voor een groot gedeelte ook je agenda leeghalen. Dan ga je jezelf ontmoeten. En nog meer dan wat je misschien nu al begrijpt van jezelf. Dus hoe dat voelde, um, terwijl ik erin zat en wat heb ik gedaan. En vervolgens ook wel, welke lessen heb ik eruit geleerd. Om ten slotte met je te delen, hoe nu verder. Nou, ik, ik hoop dat ik... Um, het is in ieder geval mijn intentie niet om een hele lange podcast voor je op te nemen. Uh, maar ik denk wel dat hij heel erg waardevol is. Om gewoon een inkijkje te geven in, in zo'n proces. Want niet iedereen doet dat. Want soms zijn mensen daar zelfs bang voor. Of... Um, Um, en soms wordt het je opgelegd en dan zit je er middenin. in. Dan denk je, wat dan nu? Dus haal hier in ieder geval waarde, waarde uit deze podcast. Dat is een besluit. Hè? Besluit dat jij een persoon bent die hoe dan ook uh, waarde haalt voor jouzelf, Wat jij in jouw leven ten gunste van jezelf kan toepassen dat je uit deze podcast haalt. Dat is een besluit. Ga met die oren luisteren. Weet je wel? Met een open hart en uh, gespitste oren en de verwachting dat het waardevol voor je is... want dan ga je het horen. Oké? Okay? En ik bedurf je ook te zeggen dat als je deze podcast over een paar weken terugluistert... of voor mij wat over een jaar terugluistert, dan hoor je weer wat anders. Waarom? Omdat jij jezelf verder ontwikkeld hebt. We blijven niet stilstaan. Ik weet dat sommige mensen dat graag hopen graag willen. Ik heb dat de eerste veertig jaar van mijn leven krampachtig gewild... van laat alsjeblieft die wereld vertragen, ik hou het niet bij... Um, uh, ik krijg mezelf niet, dat, dat ontwikkelen en groeien wat er helemaal gek van. Ik zou willen dat alles gewoon hetzelfde bleef. Um, maar ja, die kwam niet vanuit een echt een plek van uh, connecten met mezelf. En het is niet de eerste hele veertig jaar van mijn leven zo geweest. Maar vaak kan ik me dat herinneren. Dus als eerste, waarom ben ik überhaupt gestopt um, met online zichtbaar zijn? podcast opnemen en uh, zichtbaar zijn op Instagram... Uh, dat was omdat ik merkte, en dat was al een tijdje aan de gang, dat ik, was aan, dat ik aan het, de content aan het maken was, dus de podcast en um, and stories en posts op, op Instagram, vanuit een tekortgedachte. Er zat kramp op. Er begon zelfs een beetje moeten op te zitten. Nou, als je mijn podcast zo langer luistert, dan vind ik dat wij, ben ik van mening dat er niks is in het leven wat je per se moet... ...behalve de dingen die je jezelf hebt opgelegd. En daarmee zet je jezelf vast. En kan je niet meer goed voelen wat jouw verlangens zijn. Kan je niet vanuit overvloed leven. Zie je minder kansen en mogelijkheden. Dus overal waar jij moeten op hebt zitten in je leven... Uh, heb je jezelf vastgezet, want je moet helemaal niks. Nou goed, ik merkte dat ik dat aan het doen was. En dat is een oude valkuil, een moeten. Uh, die komt absoluut vanuit tekortgedachten en daar zit ook heel vaak angst onder. Dus bij mij, had ik op een gegeven moment door... oh, ik ben aan het posten en een podcast aan het maken... Uh, omdat als ik het niet doe, zat de angst eronder... dan komen er geen nieuwe klanten. Nou, geen nieuwe klanten betekent voor mij als ondernemer geen inkomsten... Um, dus ik was het aan het doen vanuit, ja, vanuit een tekortgedachte. En uh, dat voelt niet fijn. <laughs> Dan heb ik mezelf vastgezet. Dat is niet um, hoe ik wil leven. Dus toen ik dat eenmaal door had. Want ook dat vergt echt een stukje a bewustwerk. Maar B ook jezelf eerlijk in de ogen durven aan te kijken dat dat is wat ik aan het doen was. Nou, toen ik dat eenmaal doorhad, dan dacht ik, no way, oh okay. Ik heb al een hele tijd geleden besloten... dat ik wil leven vanuit de overvloed gedachten. Er is altijd genoeg tijd, er is altijd genoeg geld... voor iedereen en niet alleen voor mij. Uh, dus dat is, dat is een manier van kijken um, naar het leven... Dat er, dat er overal van alles genoeg is voor iedereen, dus ook voor mij. En dat betekent ook dat als ik een stukje neem, zeg maar, hè, als, ik, als ik bijvoorbeeld tien klanten krijg, wil niet zeggen dat er voor anderen tien minder klanten zijn. En er is voor iedereen evenveel klanten, genoeg huizen, genoeg banen, genoeg geld, genoeg alles. En dat is niet per se uh, gebaseerd op de feiten die je nu zeg maar boven water kan halen, want de andersom gedachte dat er altijd tekort is en dat het niet eerlijk is en dat het niet, niet genoeg is en als die ander iets heeft dan heb jij het niet of als ik het heb dan heeft het ander niet, dat is ook niet per se waar. Niks is per se waar, dus het gaat puur en alleen uit keuze van welke um, gedachtenstroom jij wil leven en ik heb een hele tijd geleden um, besloten dat ik wil leven vanuit... Uh, de overvloedgedachte. Omdat dat veel relaxter is. Omdat ik dan veel meer kansen en mogelijkheden zie. Omdat ik dan veel enthousiaster ben over het leven. Omdat het dan veel meer is vanuit mezelf de wereld gunnen... en anderen de wereld gunnen. En ik geloof dat ik daarmee veel meer bijdraag... aan, aan, aan het welzijn van, van de mensheid. Maar ook gewoon het welzijn van onze wereld. Ja, dat klinkt heel erg idealistisch. En dat is het ook. En I love it. Oké, okay. <laughs> dus dat is de reden waarom ik gestopt ben. Ik gun mezelf dat ik niks meer doe vanuit de moeten en dat ik niet leef vanuit tekort. Lukt dat altijd? Nee dus, echt niet. <laughs> het gaat er alleen om of je het door kan hebben en of je dan dus eerlijk tegen jezelf kan zijn... dat dit is wat, ik, wat je dan op dat moment aan het doen bent en dat je opnieuw een keuze maakt. En de keuze mag ook zijn, ik ga er een tijdje mee door, want ik durf het alternatief nog niet aan. En dat is ook oké, okay, weet je wel. Maar ik had hem op een gegeven moment door... en dat is de reden waarom ik gestopt ben. Ik denk, no way. Uh, en ik ben daar enigszins te laat mee gestopt. En dat bedoel ik met te laat. Ik had het echt al veel eerder door kunnen hebben. Maar daar zat dus bij mij dus kramp en tekort op... waardoor ik het gewoon niet wilde zien. Want dat betekende ook dat ik een besluit moest nemen. En dan... Had ik dus uh, door de, de angst aan te kijken, hè? de angst van oké, okay, als ik stop dan, en, en ik blijf inderdaad geloven dat dat dus betekent dat er geen nieuwe klanten komen, um, dan, mag ik, dan wordt die angst dus groter op het moment dat ik stop en dat durf aan te kijken. Dus dat is wat ik gedaan heb, dat is de aanleiding. En um, als ik dat dus doe, dat is een oude valkuil, hè? Leven, voor mij is dat een oude valkuil, check. Check bij alles wat ik zeg hoe dit voor jou werkt. Dus het is voor mij een oude valkuil om te denken vanuit tekort. Om te denken vanuit angst. Het is ingegeven door... Nou ja, volgens mij niet alleen mijn ouders. Maar gewoon iedereen om mij heen. En ik denk dat ik dat zelf ook zeker versterkt heb. Om te denken, ja, maar ja. Het is toch ook de waarheid? Anyway, ik heb dat besluit genomen. En, dus dat is een oude valkuil. Daar stap ik in. En wat er dan pot verdik je me ook nog gebeurt als ik in één oude valkuil stap, check dit ook even bij jezelf, dat er dan ook andere oude valkuilen weer huge zijn, waar ik dan in zoden flikker. Holy bubble fucking moly. Dit, dit is dus het stukje waarvan ik zei, ik ga nou met je delen hoe het voelde op het moment dat ik erin zat. Dus ik ben gestopt en um, binnen no time herkende ik ook nog... Volgens mij nog twee andere, ja, twee andere valkuilen. Uh, eentje waar ik echt volledig in, ge, in gestapt ben. Uh, en je hoort mij zeggen ingestapt. Hè? Want life leadership nemen, de manier waarop ik leef... is verantwoordelijkheid nemen over alles in mijn leven. Um, en dat is niet een plek van... oh shit, last op mijn schouders, oh my god. Dan um, nou kan ik nergens anders meer de schuld aan geven. Dan moet ik mezelf de schuld geven. Nee, het is een plek van power. Want als ik die, die, die life leadership pak. Als ik achter dat stuur ga zitten van mijn fantastische leven. Of mijn minder fantastische leven. Omdat ik dat zelf gecreëerd heb. En de, en het, en de kant op ben gestuurd. En <laughs> ik heb niet op tijd erbij gestuurd. En dat is ook oké. Okay, Want dat is groei. Um, dan is dat een plek van power. Dat is dat een plek van kracht. Dat is dat een plek van uh, zelfliefde. Dat, daar, daar wil je zijn. En um, dus... Wat ik zeg maar op een gegeven moment zag is dat ik ook in een andere valkuil stapte... Dat is niet iets wat me overkwam. Zo voelde het wel hoor. Het voelde alsof het overkwam. want ik had echt, Het is echt niet een moment dat ik denk. Oké, okay, ik heb hier nog wel een oud valkuiltje. Daar kan ik ook nog wel even instappen. Ik denk dat het andersom is. Dat mijn lijf, mijn systeem dacht. Oh, zit je jezelf toch al vast te draaien in een oude valkuil. De oude valkuil van denken vanuit het de tekort, angst, kramp, moeten. Dan heb ik ook nog iets anders voor je. Wat daar mooi op aansluit. En dat is namelijk de valkuil van self-doubt. Het twijfelen aan mezelf. Um, en die is bij mij... zo extreem groot. Niet de valkuil zelf, maar wat mijn lijf en systeem... daar nog van weet, is dat die zelf... Uh, de twijfel aan mezelf... En, het, en mezelf niet de moeite waard vinden. Dat, dat wordt... Um, ja, die is oud. En... alle emoties die daarbij kwamen kijken... want ik stapte erin... vond ik heel erg overweldigend... Terwijl ik weet dat ik die emotie zelf aan het creëren ben... met hoe ik op dat moment denk over de situatie. En ik was dus um, mezelf, het twijfelen aan mezelf. Maar ook zeg maar de oude um, overtuigingen, gedachten... van ik ben niet de moeite waard. Uh, waar ik echt al heel veel werk op verricht heb. Maar die dacht, hé, hey, als je toch het neus in de kantlijn zijn, hier heb je nog iets wat je ook nog wel kent. Um, en die voelde echt druk. Dus die combinatie van... Denken vanuit tekort, angst, kramp... in combinatie met in de andere valkuil... die ik ook nog even lekker heb meegenomen... Um, is, 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 was zelfdoud En zelfafkeuring. Man. Dat was nasty. Echt, het was nasty. It, ik dacht echt, ik heb het niet goed gedaan om te stoppen... Met, uh, met online zichtbaar zijn. En van de andere kant was er dus ook een overgrote stem. Jawel hoor, want je hebt helemaal niks te vertellen. Moet je eens kijken hoe je er zelf nu bij hangt. Als in een soort... Nou, er waren echt zelfs depressieve gevoelens um, bij. Waarvan ik wist dat ze oud waren... En toch geloofde ik ze op dat moment in ieder geval sterk genoeg. om ze ook echt te voelen en te ervaren. En niks hielp. Er was geen enkele tool of techniek van mezelf. waarmee ik eruit kon stappen. Dat was een beetje de situatie. En wat ik dan op een gegeven moment ook nog. dat is dan de derde valkuil. Dus de valkuil één waar ik instapte. denken vanuit tekort, de angst, kramp, moeten. De tweede, een oude valkuil van mij. zelfdoubt en, en mezelf afkeuren. Um, en de derde valkuil, maar daar heb ik niet echt ingestapt, daar heb ik eens even naar gezwaaid. Want dan dacht ik, daar hoef ik niet meer in. Dat is de valkuil van jezelf een slachtoffer voelen van dat dit nu gebeurde. Um, want daarmee verlies ik mijn power. En ik heb hem wel gezien. Ik heb hem regelmatig afgelopen weken tegengekomen van, wow, ik zit ook nog eens een keer... Nu, as we speak, in een soort slachtoffer van... oh my god, het komt hier maar goed, ik kan hier helemaal niks mee... en het wordt nooit meer beter. En zie je wel, dit is misschien wel wie ik echt ben. En uh, daar ben ik gelukkig onmiddellijk uitgestapt. Nee, want ik heb die power. Ik ben dit zelf aan het doen. En ik ga erop letten dat ik me niet ook nog eens een keer afkeur... over het feit dat ik dit zelf aan het doen ben. Want dat is me toch ook een nasty one. Daar nou, hoor, je bijna niemand over, want die wil ik wel nog even... even met je delen. Dus die drie valkuilen. Yes? Um, waarbij ik bij die laatste, de slachtofferschap, dat zijn echt minuutjes geweest dat daar ik daarin gestapt ben. En die andere twee, die werden, die werden echt behoorlijk heftig. Um, en daar vond ik dan vervolgens weer wat van. Hè? Met die zelfdouwt, zie je wel, je bent niet moeite waard. Nou goed, ik, ik, ik hoop dat ik een beetje uh, open en eerlijk en ook kwetsbaar met je heb kunnen schetsen waar ik mij in mijn... Uh, afgelopen weken in mijn emotionele toestand vaak heb bevonden. Niet 100% van de tijd, vaak. Uh, niet zo'n fijne plek. <laughs> Oké, okay, ik lach er nou mee. Omdat ik wel al die tijd wist, dit is wel goed. Want ik ben het aan het aankijken. Ik had ook door kunnen gaan en doen alsof er niks aan de hand is. Er is wel degelijk iets aan de hand. Ik ben iets niet aan het aankijken. Um, en dan wil ik nu de lessen, nee, nee, ik zal eerst even delen hoe ik zeg, maar door die periode ben gegaan, um, wat ik gedaan heb. Want ja, wat doe je dan als je agenda uh, veel leger is dan normaal gesproken en je ook nog eens een keer je gemoedstoestand uh, beneden het vriespunt voelt zakken? Ja, beneden het vriespunt klinkt misschien alsof ik geen emoties maak, maar dat bedoel ik niet. Ik vond, het was een, een soort achtbaan aan, uh, aan emoties en ik wist het. <lacht> ik wist het. Dus um, wat ik vooral veel geda wat ik gedaan heb, is, is een van de dingen die je dan wil blijven doen, die ik je gun, is ergens wel je succesjes nog mee creëren. En succesjes klinkt dan heel erg... Um, Alsof het iets huge moet zijn. Dat is helemaal niet zomaar iets wat voor jezelf. Een soort van houvast creëert. Of een soort van. Kijk, dit lukt wel. Of iets zodat je niet helemaal. Um... ...weglijt. Want dat is ook dat slachtofferschap... Hè? ...dat je dan dus helemaal niks meer ziet. Dus, dus wat ik me onmiddellijk heb voorgenomen... ...van ik blijf sowieso sporten. Dus uh, dat is ook wat ik gedaan heb. Daar heb ik plezier aan beleefd. Daar heb ik ook... ...geloof maar, als ik eraan begon dacht ik... ...nou, dat wordt nooit wat. Want ik voel me zo ellendig. Maar toch, weet je wel, voelen. Mijn lijf doet het nog, weet je wel. En ik stuur dit aan. En dat zijn zeg maar een soort kleine... ...ja, succes. Uh, ik ben met mijn vingers knippen trouwens. Ik weet helemaal niet of je dat hoort. Ik zal er even mee stoppen. Um, omdat dat gewoon kleine succesdingetjes zijn voor jezelf. Een soort houvast, een soort ik ben lekker bezig, al is het maar gewoon één minuut van de dag. Dat bewust oproepen, dan is echt huge als je op die, op die donkere plek uh, je bevindt. Dus dat heb ik gedaan. En ten tweede, wat mij opviel, is uh, ik lees normaal veel... Um, maar ik kon mijn aandacht niet erbij houden. Ik kon een bladzijde lezen en had ik geen idee meer wat ik gelezen had. Het, het drong niet door, het kwam niet binnen. Ik vond het ook zwaar. Nou ja, in, in, in ieder geval geen aandacht erbij, geen focus. Het, het maakte het erger, want dan denk ik, dan zit ik hier met een briljant boek op de schoot. En ik kan niet eens tien zinnen lezen zonder um, dat ik me alle ellendig erbij voel. Um, dus daar ben ik mee gestopt. En toen heb ik wel gedacht, oké. Okay, ik blijf wel, mijn onderbewuste, blijf ik voeden met dingen die ik geloof. Ook al kan ik ze nu niet echt voelen, geloofde ik op dat moment andere dingen, maar ben ik wel dingen blijven voeden. Aanzetten. Dus ik blijf mijn podcast blijven luisteren. Ook al kon ik ze niet horen. Ik weet niet of je snapt wat ik bedoel. Maar dan was ik bijvoorbeeld buiten het lopen. dan had geen idee wat die podcast aan het leren was in mijn hoofd. Maar ik dacht, het is een goede podcast. Ik ken deze podcast. Het is goed, dat mijn onderbewuste hoort dit wel. Zo ben ik ook YouTube-video's blijven kijken. Mijn onderbewuste hoort dit wel. Ik heb ook... Um, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar volgens mij heet het Subliminals. Dat is eigenlijk... Um, je hoort in principe alleen maar muziek en geluid. En daar zit dan op een andere golflengte die je niet bewust kan horen. Ik hoop dat ik dit goed uitleg, want ik heb er eigenlijk helemaal geen verstand van. Um, worden dan een soort affirmaties um, gezegd. En dat is juist omdat je heel vaak, zoals ik zeg maar nu dit ook herkende bij mezelf. Mijn bewuste brein weerkaatst alles. Hè? Dus dat, dat is wat er gebeurde met de boeken. De, uh, mijn bewuste brein was alles aan het weerleggen. Omdat de plek waar ik was... Um, dat, dat dat gebeurde, zeg maar. Ik kon het niet echt laten binnenkomen... wat ik graag wil geloven. Ik geloofde andere shit dingen over mezelf. Um, en die sublim subliminals... die uh, omzeilen dus dat bewuste brein. Omdat je bewuste brein het eigenlijk niet hoort. En uh, nou zou ik dat nooit zomaar... Uh, subliminals opzoeken van YouTube... omdat je daar de bron niet kent. Dus je weet niet precies wat daar zeg maar onbewust... welke affirmaties eronder zitten. Nou, ik... Uh, ik heb die namelijk ooit een keer gekocht, dus ik ken die bron. Ik heb er ook al vaker mee gewerkt met die subliminals, het is echt een woord, subliminals heet het volgens mij. Ik weet dat ze werken voor mij, dus die heb ik gewoon elke dag aangezet, twee keer. <laughs> dus snap je wat ik bedoel? Ik ben dus wel. Mijn, uh, ik heb tegen mezelf gezegd. Ik geloof dat mijn on, onderbewuste. wil ik blijven herprogrammeren naar datgene naar waar ik meer van wil. En wat ik meer wil gaan geloven. En, en dat uiteindelijk ook wil gaan voelen. Ik kan dat nu niet bewust. Dus ik doe dat met subliminals onbewust. En uh, het maakt me ook niet uit of ik die YouTube-video's niet hoor. En uh, niet echt bewust hoor. En ook niet die podcast niet bewust hoor. Maar ik ben dat wel blijven doen. En daarnaast heb ik ook heel veel tijd besteed, <laughs> dus naast sporten, wandelen, dingen luisteren, um, heb ik veel tijd besteed aan um, nou ja, Netflix en YouTube kijken. Dus ik, ik heb hier opgeschreven, ik heb heel Kamp Koningsbrugge heb ik, uh, gebinge, gebinge watched want dat een hardloopmaatje had... daar hadden ze het wel vaker over gehad... maar ik snapte dat nooit zo... want ik heb geen tv-abonnement... maar goed, dat heb ik dus op een gegeven moment gevonden... en dat vond ik vet interessant... en daar heb ik naar gekeken... ik heb heel veel oude video's teruggekeken van Toon Hermans... omdat ik daar blij van word... zo ook Elvis Presley bijvoorbeeld... Um, en ook Netflix... en dan is de truc... want ik deed dat uh, om mezelf af te leiden... omdat mijn bewuste brein met dingen bezig was... wat ik wist dat me niet een te helpen was... Hè? dus... Dat waren allemaal gedachten vanuit tekort, angst... Um, en mezelf afkeuren, um, depressieve gedachten. Dus dat, ik deed dat om mezelf af te leiden. En zodra ik ook maar voelde dat mijn gemoedstoestand een beetje omhoog ging... Um, wist ik, nou, het enige wat ik hoef te doen bij alles wat ik kijk... of dat nou Toon Hermans was, of dat een Netflix-serie was... of een film was, of Camp um, of Koningsbrug, of wat dan ook. Ik ga dingen zien hiervan. Dus ik kijk naar die dingen... Met de lens dat ik iets ga zien waar ik meer van wil. Dus dan is dat maar gewoon op kamp Koningsbrugge. Dat um, iemand daar uh, um, met twee maanden zijn ze razendsnel de boterham aan het beleggen voor een hele groep. Toen dacht ik, oh een boterham, ik hou van lekker eten. Snap je wat ik daarmee bedoel? Of ze waren veel buiten. Oh, daar ben ik echt veel buiten. Of um, uh, alles van Toon Hermans die blijft gewoon zeggen zijn hele boodschap is heb het leven lief. Daar wil ik meer van. Dus je hebt het leven lief. Hij zegt ook, liefde is alles. Weet je wat? Dat soort dingen haal ik daar dan uit. En ik ben dat niet aan het kijken om me beter te voelen. Ik ben dat aan het kijken om mijn bewuste brein aan het af te leiden. En zodra ik voel dat mijn gemoedstoestand iets hoger werd... Um, uh, stuur ik dus bewust naar wat ik dan ook kijk. Het maakt niet uit wat het is. Ik ga dingen zien waar ik meer van wil. En dat voed ik. En dat hoeft niet te lukken. Daar heb ik geen oordeel over. En dan ga geen tijdsbeseck aan hangen. Er komt geen planning aan. Dat is gewoon wat het is. Dat is nu ook niet met dat enige doel... om me nog beter te gaan voelen. Nee, punt. Dus um, dat is een beetje wat ik gedaan heb... Um, dus vooral het stoppen en het aankijken. Ik weet dat, waarom mensen dat niet willen. Want dan kan er dus dit gebeuren. Dat je een, jezelf aan te kijken hebt. En dat er dus emoties bij komen. Oude, suffe emoties. In ieder geval in mijn geval. Die, waarvan ik dacht. Oh shit, ik dacht dat ik daar al mee gedeeld had En boem, daar waren ze weer. Um, en dan inderdaad besluiten. Er doorheen te gaan. En weten. Dat, dat is het verschil. Niet... Um, en dan weten dat juist het stoppen, juist het aankijken mij doet groeien. In plaats van, ik kan ook groeien door maar door, door, door te gaan. Yeah, right. Nou, dat was echt niet meer zo. <laughs> dat verschil, dat voel je wel. Nou, welke lessen heb ik eruit gehaald? De eerste, de eerste les, um, en die heb ik al vaker geleerd, maar wat er dan gebeurt is dat je sommige lessen op een dieper niveau... Um, leert. Die eerste les die ik geleerd heb is hulpvragen. Ik heb dat al eerder geleerd dat ik het niet alleen hoef te doen. En het gave wat in deze periode ontstond was dat ik. Um, ik, ik ben makkelijk in betaalde hulp inschakelen. Dus ik heb uh, een coach in de hand genomen, daar ben ik nu ook in het traject. Uh, stap ik gewoon nou een kort traject in en misschien verleng ik het wel. Boeien. Um, want ik hoef het niet alleen te doen. En ik ben dus goed in betaalde hulp inschakelen. Um, en wat ik dus nu heb mogen leren... is dat je ook... ik mag ook hulp inschakelen... terwijl ik er niet voor betaal. Wij bepaalde vriendinnen aangeven... yo, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik ben ergens doorheen aan gaan. Wil je af en toe bij me inchecken? Want het gaat gewoon niet zo goed met me. En dat was voor mij... Huge. Gewoon huge. Dus hulp vragen waar ik geld voor betaal. Denk ik, ja, ik geef jou geld. Dus ik krijg iets voor jou terug. Maar aangeven bij mensen. Um, bij vriendinnen. Uh, aangeven. You wil je af en toe bij mij inchecken. Uh, ik weet niet waar ik doorheen aan het gaan ben. Hè, want ik had geen idee. Uh, <laughs> gewoon daar hulp in vragen. Dat was voor mij echt... Echt, echt, echt huge. Want meestal doe ik dat dus pas. Meestal vertel ik daar dus pas over bij, bij vriendinnen. Hè? Als ik het helemaal in het snotje heb. Als ik er doorheen gegaan ben. Als ik mijn lessen geleerd heb. Zoals nu. Hè? Um, ik zeg niet dat ik het helemaal in het snotje heb. Maar ik, ik snap wel waar dit heen het gaan is. <laughs> ik voel me echt mega krachtig. Omdat ik er doorheen ben gegaan. En meestal is dat het moment dat ik dat ook dan pas tegen vriendinnen ga zeggen. Um, en dat is nu anders gegaan. Omdat ik nu ook andere soort vriendinnen heb... Um, heel interessant, die, um, ja, die daar oordeelloos naar kunnen kijken... die daar zelf niet van in de stress schieten... die daar niet van ondersteboven raken... die, daar niet, um, ja, die zelf weten hoe groei werkt... Uh, die niet met goed bedoelde, uh, maar helemaal niet helpende adviezen komen... ongevraagde adviezen, nee, gewoon mensen die luisteren en zeggen... ja, ik check af en toe bij je in. Goed dat je het deelt, je doet het hartstikke goed... Dat is, dat is echt een huge les. Dus check even bij jezelf waar jij deze ook nog mag leren. Want ik ben er echt mega, mega, mega dankbaar voor. Er zat bij mij namelijk ook een soort nog een, een oordeel op naar mezelf. Dat als ik die kant van mezelf zou laten zien bij uh, deze vriendinnen, gewoon bij iedereen. Uh, dus de wat zwakkere kant van mezelf. Mensen kennen mij vaak als energiek en degene die het weet en... Uh, uh, en anders, weet je wel, die, die met wijs, wijsheid. Of degene waar je zo lekker mee kan lachen, of whatever. Als ik dan een, de zwakke versie van mij laat zien, dat mensen dan gillend weg zouden lopen. En wat blijkt? Dat mijn vriendinnen, uh, maar ik ben ze echt mega dankbaar, allemaal gezegd hebben. De drie waarin ik, ik het mee gedeeld heb. En uh, zeggen van ik vind het juist. Ik vind deze kant van jou juist, jou juist ook heel erg gaaf. daar lijkt een soort muurtje nog van je af te vallen. Dus hoe, hoe briljant is dat? Les 1, hulp vragen. Niet alleen betaalde hulp. Ja, dat moet je ook doen. Nee, dat moet je helemaal niet doen. Maar ik bedoel, dat is altijd een optie. Ga nooit... Ik ben daar super makkelijk in. Als ik investeren in mezelf... dat is, dat is echt een, een no-brainer voor mij. Uh, en... Nu was dus ook de les, ik mag ook hulp vragen terwijl ik nog midden erin zit, ik nog niks in het snotje heb, ik mijn lessen nog niet geleerd heb en niet eens een benul heb waar ik überhaupt doorheen het gaan ben. Aan <laughs> mensen, dat te laten zien, check even bij mezelf in. Ik vond het echt, ik vond dat goud. Ten tweede, en die heeft daar wel wat mee te maken, is, is, is het stukje kwetsbaarheid. Want ik vond dat kwetsbaar om um, het te laten zien aan mensen, in dit geval dus uh, mijn vriendinnen, dat het gewoon niet goed met me gaat. Uh, en dan zat dus die oude angst op van oké, okay, dan re rennen mensen gillend weg van mij. Dan, dan ben ik op mijn kwetsbaarst, dan heb ik ze het hardst nodig Of in ieder geval dan zou ik het, het, het fijnst vinden als ze af en toe bij mij inchecken. En dan ga ik vragen. hey het gaat niet zo goed met mij. Ik ga ergens doorheen. Ik weet nog niet wat het is. Ik heb het niet in het snotje. Wil je af en toe bij mij inchecken? Met dan het huge risico dat ze zeggen nee. Of ja zeggen en niet doen. Of um, zeggen, ja, ik heb geen idee waar je het over hebt. Doe eens niet, zo, niet zo gek. Gaan we lunchen of zo, weet ik veel. Of um, dat ja, er aan voorbij gaan. En dat is echt de ultieme kwetsbaarheid. datzelfde zeggen dat jij de eerste bent... die uh, ik hou van jou tegen iemand zegt... en terwijl je nog geen idee hebt... en in ieder geval niet zeker weet... dat die ander dat ook tegen jou zegt. Ik heb dat nog nooit gezegd tegen iemand... tenzij ik dat zeker wist dat de ander dat ook zei. Dus voor mij is dat ook een huge les. Kwetsbaar. Uh, de, de kracht van die kwetsbaarheid. En daar zit natuurlijk op... niemand anders kan mij kwetsen. Want dat doe ik zelf... Uh, hè? Dus als mensen, de klanten van mij die zeggen van ja maar die en die heeft mij gekwetst. Dan zeg ik hier yeah, right. Pak alsjeblieft die, die verantwoordelijkheid terug. Wat heeft die en die niet gedaan? Maar dat komt door wat jij denkt over die situatie of over jezelf wat pijn doet. Het komt niet door wat je moeder gezegd heeft of wie dan ook. Uh, alleen ik, ben, ik was daar wel nog um, vermijdend in. Dat ik dacht, ja, ik, zoiets als ik hou van jou zeggen tegen iemand... waarvan je niet zeker weet of die dat dan terug gaat zeggen. Ja, echt heel eerlijk. Dat heb ik gewoon nog nooit gedaan. En ik vind het lekker nog steeds redenspannend. Maar ik heb wel dus een stuk les geleerd nu, hierin... door tegen vriendinnen te zeggen, het gaat niet zo goed met mij. Ik ben ergens doorheen aan het gaan. Ik heb geen idee wat. Ik heb het niet in het snotje. Wil je af en toe bij mij inchecken? Ik vond het goud. Ik vond het... Nou, ik vind die les goud, want ik vond het doen van de kut. Zo. Ja, vond ik echt... Oh, boy, oh boy. Maar um, de les is wel goud, toch? Les is goud. René Brown. Brené Brown, daar wil je ook even opzoeken op YouTube. Um, die heeft mij hier enorm bij geholpen. Um, en dan, wat ik ook heb mogen leren... De eerste stap in deze les. overgave. Weet je... Als de emotie er al zijn... als je je in je hoofd zo enorm hebt vastgedraaid... wat ik dus nu had gedaan... Hè? dus niet alleen maar af en toe iets moeten... niet af en toe iets vanuit tekort doen... Maar, maar en vanuit de tekortgedachten naar de wereld kijken, naar mezelf kijken... Um, en, en vanuit die enorme zelfafwijzing... Dan, uh, en daar kwam ook nog eens een keer... af en toe slachtofferschappen bij kijken... dan heb ik me... ik had me echt behoorlijk vastgedraaid... en... Um, geen enkele tools van mezelf hielp nog. Dat heb ik echt wel heel vaak toegepast. En op een gegeven moment realiseerde ik me... het heeft geen zin. Het is er al. Het is all over. Ik heb het mezelf al laten overnemen. Het is all over. En, en je wil dan in de overgave gaan... en dat is de eerste les die ik hierin geleerd heb. Want uh, ik denk dat ik hier nog heel veel lessen ga leren in, in mijn leven. En daar heb ik nog heel veel tijd voor, dus thank God. Maar de eerste les is in de overgave stappen... Um, ik denk dat ik dat wel eerder gedaan heb, maar dan was ik al tot het gaatje gegaan en 37.000 miljoen keer over, dat, over die grens heen gegaan, die grens van mezelf heen gaan. En daarna overgaven als in opgeven, als in laat ook allemaal maar, het komt nooit meer goed met mij of, of ik kan niet meer of, of ze zoeken het allemaal maar uit of de handdoek in de ring. Dat is mijn oude manier van opgeven. Um, ja, ik, ik koppel dat ook meteen aan. Een, ik kan die emoties heel erg koppelen. Ik herken dat van de tijd dat ik ziek was, chronisch ziek was. Dat ik dus in bed rolde en gewoon oud ging. Daar zat geen enkele hoop meer onder. Daar zat geen enkele verwacht, positieve verwachting meer over. Me. Het ging alleen maar: het is klaar, het is op, het is klaar, het is over, het is uit. Dus ik kende wel opgeven nadat ik 37 miljoen keer over mijn eigen grens gegaan En Dat kende ik wel. En overgave doe je veel en veel eerder zoals nu, ik heb dat veel en veel eerder gedaan... Um, met een positieve verwachting erop. Dat juist doordat je je daaraan overgeeft, dat je net aan gaat kijken... dat het er mag zijn, dat het absoluut niet weg hoeft... dat je die emoties niet veroordeelt... Um, en dan de positieve verwachting erop dat juist dat je verder gaat brengen. Of je gaat een les leren, maar uiteindelijk ga ik hieruit komen... juist doordat ik overgeef. En niet overgeven als in het Juist dat ik in de overgave stap. Snap je het verschil daarmee? Met opgeven, het is het eind van de wereld. Ik ben over al mijn grenzen heen gegaan. Ik kan niet meer, dus op, dus klaar. dus over het uit, handdoek in de ring, klaar daarmee. En wow, het is er al. Ik heb dit zelf gedaan. Maar ik geef me er al over. Ik ga het aankijken. Het mag net zo lang duren als het, als het duurt. Dat vond ik de moeilijkste. Het mag net zo lang duren als het duurt. dacht, dat kan niet zo heel erg lang duren. Hallo. <lacht> dacht ik, oh ja, Wacht ging in de overgave. Vanuit de pure, positieve verwachting... dat juist die overgave je inzicht gaat geven. Dat je juist die overgave het aankijken je sneller door die emoties heen helpt. Dat juist door die overgave ik of lessen leer of dat het sneller overgaat. En dat is een verschil. En daar heb ik nu een grote stap in die les um, ja, mogen nemen. Mogen oefenen. Mogen aankijken. Mogen experimenteren. En I love it. En geloof me maar, in die afgelopen drie weken heb ik vaker gedacht, nou, nou is het wel klaar. Nou ben ik klaar met dat overgavegezeik. Want het voelt helemaal KIT. En ik ga maar gewoon wel weer dingen doen, want dit is ook niks. En toen dacht ik, wacht eens even. Dat is geen overgave, dat is willen controleren. Dat is... Um, er een vaste vorm aan koppelen van hoe lang een overgave duurt. Hallo, dat is geen overgave. Dan heb ik mijn les nog niet geleerd. Oh boy, oh boy. Ik hoop dat je iets kan voorstellen hierbij. Het is echt voor mij een huge stap en een grote les. Yes. En dan tenslotte, hè, ...waarom ik nu ook weer um, mijn telefoon heb opgepakt. Volgens mij is het wel een hele lange podcast. Oh nee, valt mee. Um, is wat me op een gegeven moment duidelijk werd. Daar kreeg ik van, verschillende signalen van. Dus van met mensen met wie ik sprak. Maar ook uit, um, uit, uit um, oude coachingsdingen van mezelf die ik terug ben gaan luisteren. Zo ben ik ook weer in mijn human design gedoken. Um, uh, want daar heb ik ook wel eens een keer um, een reading over gehad. En ben daar gewoon zelf ook heel eventjes nog in gedoken. Ik ben echt nul expert hoor. Echt helemaal niet. Ik weet alleen maar iets van mijn eigen... Um, profiel af um, human design af moet ik zeggen dus, um, dus zodra ik me iets beter voelde ben ik dat pas gaan doen hè? want uh, eerder uh, heb ik dat dus gewoon niet gedaan want er kwam niks binnen uh, en er nam ook een oude coach van mij ik nam contact met mij op Um, en ik zie dat in, inderdaad als, zie je wel, dit is wat overgave brengt. Dat ik dingen weer wat helderder zie. Dat er dingen op mijn pad komen die je kan ontvangen. Uh, overgave is in de ontvangstmodus komen. Niks meer forceren en willen controleren. Maar diep in de ontvangstmodus. En je kan alleen maar in de ontvangstmodus. Als je dus die, die positieve verwachtingen erop hebt zitten. In plaats van handdoek in de ring zwaait. Dus in die ontvangstmodus komen. Dat betekent dat je weer dingen kan... Zien en horen en ontvangen en weet je wel dat. Um, en daar, daar kwam zeg maar de les die ik zeg maar weer mocht leren, want ik heb dit al heel vaak gezien: dat ik heb nog een oude, ik heb een oude angst dat ik mij niet volledig uitspreek. Um, dat ik maar. Uh, een heel klein gedeelte van de, wat, wat ik weet... wat mijn levensvisie is, hoe ik over dingen denk... de lessen die ik geleerd heb... mijn eigen ervaringen, daar deel ik echt lang niet alles over. Um, niet omdat ik denk dat ze jou niet kunnen helpen... wel omdat ik denk... geloof ergens nog, dat is een oude overtuiging... Um, dat ik daarmee anderen zich klein doen voelen. Dat als ik in mijn grootheid ga staan... dat ik daarmee anderen... Um, klein doe voelen. Dat, dat kan ik helemaal niet doen. Dat doet de ander. I, I know, ik weet hoe het werkt, maar dat is wel een soort. Dat zit in mijn onderbewustzijn. Toen dacht ik: oh fuck, echt? Really? Is die dan nog? Dus ook als ik me altijd goed voel, dan doe ik iemand anders tekort... want die voelt zich daardoor juist rottig. Als ik in mijn grootheid ga staan, er is iemand anders die zich kleiner voelt. En dat komt weer vanuit die tekortgedachte. Hè? Alsof er niet genoeg grootheid is. Alsof er niet genoeg uh, 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 liefde in de wereld is. Alsof er niet genoeg uh, mogelijkheden en kansen voor iedereen zijn. Alsof, ik, alsof er niet genoeg mensen zijn die net zo empowerend zijn als ik. Die zijn er, die zijn er genoeg. Iedereen heeft dat... Um, maar dat ik daar invloed op zou hebben voor iemand anders en dat dat dan nadelig zou zijn voor iemand anders. En dat is een onder onbewust patroon, uh, een oude die ik als kind al, ik denk, heel jong ontwikkeld heb. Um, en blijkbaar nog steeds onbewust uh, die handrem zeg maar, erop zet bij mij. En daar zit, daar zit ook in dat ik, het is ook een oude valkuil, dat ik mezelf, en dat was ik wat, wat ik met business aan het doen was, en dat was ik met mijn online zichtbaarheid aan het doen, zeg maar, tot nu toe. <laughs> ik was mezelf aan het proberen in een hoekje te stoppen, of in een vakje te stoppen. Um, en daarmee bedoel ik... Um, ik ben een online ondernemer. Ik los dit probleem op voor deze klant. En dit is mijn methode. Want dat is namelijk wat je overal hoort in de online wereld. Dat namelijk dat, dat kristalhelder moet zijn. Dus daarmee. liet ik ook alleen maar dat stukje zien. wat past bij. Um, mijn teachingsin van kak naar hoppaard. Dat is namelijk. alle zin van kak naar hoppaard zijn voor mensen. die hun leven echt best wel goed op orde hebben. Ze voelen zich alleen niet zo. En, en, en daar bleef ik, zeg maar, op teachen. Terwijl. Mijn eigen ervaringen zijn veel groter, zijn veel meer, veel power, nog veel meer powerful dan dan van Kark naar Hoppard, want het is life changing van Kacne Hoppard als je die skill for life hebt, dat je zelf bepaalt hoe je je voelt en dat je voelt dat jij in controle bent met hoe jij je voelt en hoe jij je leven ervaart. Alleen er komt nog veel en veel en veel meer bij kijken. Um, <laughs> veel meer skills for life. Ik heb veel meer ervaring. ik heb veel meer verhalen... ik heb veel meer teachings, ik heb veel meer valkuilen al ontdekt... ik heb al veel meer lessen geleerd dan wat ik deelde... omdat ik niet snapte wat iemand anders daaraan had. Um, en daarmee bedoel ik, totdat ik dat snapte, ging ik het niet delen. En daarmee was ik dus aan het zoeken... zoeken, niet aan het vinden... ik was aan het zoeken van, wat the fuck, waar is mijn plek... Uh, en wat heb ik dus te delen en wat moet ik gewoon voor me houden? En daarmee was ik mezelf dus niet aan het uitspreken. Want ik sprak alleen maar dat stukje uit... wat ik snapte wat in dat hokje paste. En, en daarmee heb ik mezelf enorm tekort gedaan. En niet alleen mezelf, maar vooral ook de mensen... die wel zitten te wachten op all the way, op al die teachings... op al die lessen, op al die ervaringen, op al die valkuilen... Op, op alle gebieden waar ik... Um, <laughs> Gewoon door niet alleen levenservaring... want ik geloof dat de grootste leerschool het leven is. Um, nou, natuurlijk ook gewoon door dat ik um, van nature in staat ben... En weet ik eigenlijk niet of dat van nature doe... maar dat ik al lang geleden heb aangeleerd... om dingen aan te kijken om headfirst te gaan als er shit is. Shit ook in mezelf, maar ook headfirst als het spannend is... of headfirst als het angstig is, omdat ik daar mijn lessen uit leer... maar die ik dan vervolgens niet deel, uh, omdat ik denk... ja dat past niet in dat hokje waar ik dan in zit, met van kak naar hoppaard. Um, en daarmee doe ik ook heel veel mensen gewoon tekort... en ik, ik geloof dat het juist datgene is wat ik te delen heb. Dus... Um, dat is de les zeg maar, die er ook zeg maar, weer kwam. Dat was een handrem voor mij erop, om niet alles daarvan te delen. Niet mijn hele levensvisie. Weet je wat daar ook nog op zit? Mijn levensvisie is namelijk dat er niet één levensvisie is. Maar dat het het doel is voor ons allemaal individueel... om onze eigen levensvisie te gaan ontdekken... En te gaan leven. En die levensvisie, dat is de visie, de manier van leven... wat nu op dit moment bij jou past. En dat kan over een maand anders zijn. Of over vijf jaar of over twintig jaar. Maar dat ontdekken en dat als een mooi spel zien... en het leven liefhebben zoals Toon Hermans dat dus ook zo mooi zegt... dat is mijn levensvisie. Maar daardoor hield ik me ook klein en ik dacht... ja, ik kan toch niet mijn levensvisie gaan delen... als ik geloof dat die van jou anders is... Maar dat mag, ik dus juist, dat mag ik dus juist gaan delen. Laat mij dan maar het, het jankend voorbeeld zijn... en het stralend voorbeeld zijn van hoe ik dat ontdek. Om jou aan te zetten dat jij dat gewoon voor jouzelf ook kan ontdekken. En dat het een never-ending game is... als je er tenminste een game van maakt... in plaats van een leidensweg. Um, dat je nieuwsgierig blijft voor, uh, voor het leven, zeg maar. Um, want ik had mezelf dus verteld, ik kan niet delen hoe het voor mij werkt. Want het gaat voor jou niet. Alles wat voor mij precies werkt, nu op dit moment, ah, werkt voor mij volgend jaar waarschijnlijk al niet meer. Want ik verander razendsnel, misschien over een week al niet meer. En dat werkt ook niet één op één voor jou. Maar ik mag wel die totale levensvisie van mij delen en hoe ik in het leven sta en wat ik ontdek... en hoe ik constant bijleren en hoe ik nieuwsgierig blijf... en hoe ik elke keer die verantwoordelijkheid pak... en hoe ik, uh, hoe ik ergens doorheen ga... maar ook gewoon hoe ik, hoe ik volle bak geniet van de dingen die nog onbekend zijn... om jou aan te moedigen en te laten inzien dat dat voor jou ook zo werkt. Dat het totaal anders mag. Dat je nieuwsgierig en open mag blijven staan... en jezelf die ontwikkeling mag gunnen. Dus hoe nu verder is dat ik vanaf nu... ...niks meer achterhouden. Niet meer gaan denken... ...past dit in het hokje voor de, voor de klanten die ik nu heb. Want ik heb hele gave klanten. En er zijn alleen... Uh, ik, ik, ...ik heb mezelf beperkt... ...als ik alleen maar ga teachen... ...vanuit wat mijn huidige klant nu nodig heeft... ...om die volgende stap te maken. Omdat er veel meer is. En daardoor was ik me klein aan het houden. En dat is voor mijn huidige klanten niet tof... ...als ik me klein hou. En zeker niet voor al die mensen die... Uh, die dat andere stuk zeg maar, van, mij, van mij willen horen. Eh, omdat ze zelf ook al lang weten dat er grootsheid in jou zit en in iedereen zit. Dus dat is wat ik me heb voorgenomen. Ik ga niemand meer overtuigen, ook jij niet, dat er grootsheid in jou zit. Ik ga je niet meer overtuigen. Je hebt in je eigen unieke grootsheid waar de wereld op zit te wachten... En die heb jij niet alleen, die heeft iedereen. Het gaat namelijk niet alleen om, om, dat, om alleen jou. Maar juist dat jij gaat inzien. Nou, ik ga je niet meer overtuigen. Wacht, ik had besloten dat ik je niet meer ging overtuigen. Ik ga niemand meer overtuigen van jouw eigen grootheid. Die heb je, die heb ik. Die heb jij, die heeft je buurvrouw, die heeft je moeder, die heeft je kind, die heeft je collega, die heeft je baas, die heeft je buurvrouw. Iedereen heeft die. En als we dat dus A, wat meer in onszelf zouden zien en B, men in elkaar zouden zien um, en daarnaast die life leadership zouden pakken. Oh, kom op mensen, dan wordt het leven heerlijk dan kan je met die nieuwsgierige blik en die licht, met die lichtheid het leven aankijken. Elke dag opnieuw, elk moment opnieuw, elk jaar opnieuw. Er is niks in het leven wat jij eh, niet alleen maar niet aan zou kunnen... maar waar je niks van kan leren en waar je niet precies op het goede moment bent. En Alles, alles, heb het leven lief. Uh, en ik ga dus niemand meer overtuigen van jouw grootsheid. Dan moet je niet bij mij zijn. Als je denkt, ja, misschien, en ik wil me alleen maar een beetje beter voelen... Gewoon niet doen. Maar als jij weet, ja, ik snap het. Ik zie grootsheids in mezelf. Maar ik kan dat niet volledig um, de ruimte geven. En ik ben er nu klaar voor. Dan heb je mij. Dan stuur je mij uh, een DM. Dan stuur je mij uh, een berichtje van... ik wil met jou samenwerken. Uh, uh, en als je zegt, van ik wil daar hulp bij. Ik weet dat het er is, maar ik wil er hulp bij om dat ruimte te geven. En je ziet ook de potentie in alle anderen. Want als je het bij iemand anders kan zien... kan het alleen maar... Uh, dat jij het ook hebt. Daar heb ik volgens ook wel een keer een podcast in opgeno over opgenomen. Als je het even niet bij jezelf ziet, dan zie je het bij een ander. Want je kan het alleen maar bij de ander zien als het bij jou ook zit. En dat versterkt elkaar. Yes? Dus vanaf nu komt er weer wekelijks podcast. Ik ga me ook niet vastleggen over op welke data precies. Uh, daar gaat in ieder geval consistency in zitten. Uh, ook op Instagram ga ik binnenkort weer um, teachen. Het zou best kunnen zijn dat je afhaakt. I don't care. I don't give a fuck. Want als jij nu afhaakt op mijn teachings, omdat je zegt: ze 'is veel te veel all over the place', ze 'is veel te veel in my face', ze 'is veel te veel in um, het mag groter', uh, en je haakt daarmee af, is dat ook oké. Okay? Dan zijn er andere teachers, le leraren voor jou. Um, en ik bedoel met 'groots', 'groots' voor jou. Dat hoeft niemand anders aan de buitenkant aan jou te kunnen zien. Maar het voelt groots. Voor jou En als je dat wel aan de buitenkant ook wil laten zien... omdat jij je leven totaal anders in wil rechten, is ook goed. Maar er zit geen gradatie in, in iets wat groter is en iets wat kleiner is. Als ik het heb over de grootsheid, dan is het over iets wat groots voelt voor jou. Waar jij voor in de wieg gelegd bent. Wat past bij jouw verlangens, jouw unieke talenten. Jouw, jou die grootsheid van jou waar de wereld op zit te wachten. Daar hoeft de rest van de wereld niet eens iets te zien... als jij hem maar gaat voelen en ervaren. Oké? Okay? Nou, en dus ga, ga, ik, ga ik ook besluiten, heb ik al besloten... van kak naar hoppacht, ik weet nog niet precies wat ik daarmee ga doen. Op dit moment staat hij niet open. Ik weet niet of ik die open ga houden voor mensen die nog niet... die een-op-een -een mentoring of die, um, die wat um, die coaching van mij willen... omdat ik nu um, jouw grootheid naar boven ga halen. Geen excuses, jouw grootheid. Je weet het al... En naar alle ruimte geven. Maar stel je voor dat je dat nou niet wil. Je zegt, ja, maar ik wil eigenlijk niks aan mijn leven veranderen. En ik wil me alleen maar beter voelen. Ja, dan is van kak naar iets voor jou. ik ben er alleen nog niet uit of ik dat ga aanbieden. Wel, coaching. En ik weet nog niet in welke vorm. Dat vind ik dan nog steeds frustrerend. Dat ik niet precies weet hoe mijn aanbod eruit gaat zien. Maar als jij coaching van mij wil, mentoring van mij wil. Dan stuur je een mailtje. En... Um, dat gaat invulling krijgen. Dat gaat invulling krijgen. Juist omdat ik nu mezelf uit het hokje gehaald heb en ga delen wat ik te delen heb. En ik zeker weet dat juist dan ook. Uh, mijn, ah, mijn grootsheid naar boven komt. Ik me zoveel beter voel. Dat is vet, uh, hoe noem je dat, aantrekkelijk, besmettelijk, uh, die energie. Dan komen voor mij ook gewoon die mensen die daar wel ook echt op aangaan. Dat is mijn pure positieve verwachting weer hierin. En als dat niet het geval is, I don't care, want ik voel me al zoveel beter. Dat is even de laatste les. Het gaat niet om het eindresultaat... Because we never get it done. Weet je nog? We zijn nooit uitgeleerd. Het gaat niet over dat eindresultaat. Pas als ik daar en daar ben, dan voel ik me goed. Het gaat erover dat je nu iets gaat doen, zoals ik dus nu iets ga doen, zodat ik weet, daar voel ik me nu beter bij. Want dat is het echte resultaat. Yes? Oké, okay, laat me weten wat je uit deze podcast gehaald hebt. Ik hoop dat je er minstens drie dingen uit gehaald hebt. Maar als het er één is... dan voel je jezelf gewoon the king en the queen. Want dat betekent dat jij er iets uit gehaald hebt... waar jij niet meer verder kan. Ik zou het super gaaf vinden als je dat met mij deelt. Zet het op DM of deel de... Um, maak een screenshot van dat je dit aan het luisteren bent. Tag mij, deel het op Instagram, tag mij. Dan zie ik ook wie er, uh, wie er luistert, vind ik super tof. En voor nu... nu? Heb het leven lief en geloof in je eigen grootsheid. En creëer, ga ontdekken, blijf nieuwsgierig, sta open. Naar wat werkt er voor jou op dit moment om jouw grootsheid te gaan leven? Oké, okay? fijne dag en uh, tot de volgende podcast. Hey, dankjewel wel weer voor het luisteren. Mocht je deze aflevering nou waardevol hebben gevonden...